0: Épisode 5, Coupe militaire imposée.
1: La guérilla du sein, c'est un podcast pour aider toutes les femmes concernées par le cancer du sein. Bonjour, je m'appelle Birgit et le 12 décembre 2015, j'ai découvert que j'avais un cancer du sein. J'avais alors 49 ans et aujourd'hui, je vais partager avec vous cette expérience avec l'aide de ma fille Élise, journaliste. Bonjour à tous.
0: Tout d'abord, pour réécouter nos précédents épisodes, vous pouvez nous trouver sur notre site, guériaducein.fr, sur Apple Podcasts ou sur Soundcloud, sein. Dans ce cinquième épisode, on va parler des cheveux. C'est le principal signe visible d'un traitement contre le cancer. La perte des cheveux est associée euh, au cancer dans l'imaginaire collectif, à tel point que je voulais, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, raconter une petite anecdote. Un de mes oncles a perdu ses cheveux en quelques jours suite à une pelade. Et la maîtresse d'école de sa fille est allée présenter ses voeux de rétablissement à sa femme, en se disant sincèrement désolée pour le cancer de son mari. Alors que ça n'avait rien à voir. Tout ça pour dire que la perte des cheveux est tellement associée au cancer, que pour beaucoup de malades, il y a la mise en place de stratégies pour ne pas être stigmatisé une fois qu'on a perdu ses cheveux. Euh, toi maman, aujourd'hui, tu as des cheveux gris blancs et courts. On ne peut plus voir que tu as été malade,
1: mais le cancer à changer ta physionomie Clairement. En fait, avant, j'avais les cheveux mi longs et je l'étais tenais en châtain euh, depuis au moins 20 ans. Pourtant, euh, avec la chimio, je savais que je perdrais mes cheveux et que ça serait le signe visible de l'entrée dans la maladie. Je savais que c'était les cheveux, mais aussi les cils et les sourcils, comme ça arrive à beaucoup de patients. Et j'avais la trouille. Et donc, pour amoindrir l'impact, j'ai tout préparé. J'ai mis en place toute une stratégie. D'abord, j'ai acheté une perruque avec une frange en me disant que ça me camouflerait mieux la poussière perte de mes sourcils. Et un mois avant la chimio, j'ai commencé à me faire une vraie frange avec mes cheveux pour tester ce nouveau look. J'en avais jamais eu des franges, c'était marrant. Et finalement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. De toute façon, frange ou pas frange, dès que vous savez que vous allez avoir une chimio, je vous conseille d'essayer un truc nouveau. Il faut s'amuser. De toute façon,
0: vous allez les perdre. Et donc toi, une fois que tu as été convaincu par la frange, tu
1: es resté dans l'idée d'acheter ce modèle-là de perruque oui, j'ai gardé l'idée d'une perruque avec frange. Avant de perdre mes cheveux, je suis allée me l'acheter chez un spécialiste des perruques pour les acteurs ou les gens malades. Je suis allée avec ma sœur, mais alors là, qu'est-ce que j'ai pleuré C'était dur. Hein. c'était. Mais... Bon, après, d'un côté, on a déconné, on a, paraît... on a ri, on a essayé de dédramatiser avec ma sœur. Et puis, bon, j'ai choisi un modèle qui me ressemblait assez. J'ai choisi des vrais cheveux, parce que j'ai trouvé ça plus discret et surtout plus confortable. Je donnais des cours à la fac et j'étais pas prête à affronter le regard des étudiants. Comme j'ai une vie sociale et professionnelle où je rencontre beaucoup de monde, je ne voulais pas provoquer de gêne chez les autres en portant tout simplement un turban. Et même si je n'ai jamais caché que j'avais un cancer, je n'avais pas envie de crier sur les toits en me montrant malade. Ah, il faut savoir que les perruques de vrais cheveux, ça coûte très cher, entre 2000 et 5000 euros, et que c'est très peu remboursé. Pour vous donner une idée, par exemple, sur les
0: remboursements, depuis le mois d'avril, le remboursement des perruques pour les malades atteints de cancer a doublé. Et ça reste, malgré tout, au maximum
1: 350 euros. Puis on est quand même bien loin du compte. Justement, avec le recul, pour deux raisons, un pour le confort et deux pour les raisons financières, moi, je vais vous conseiller d'attendre que vos cheveux tombent et de voir s'il n'y a pas d'autres solutions qui seraient plus acceptables pour vous. Finalement, moi, ma perruque, je ne l'ai pas mis aussi souvent que j'aurais pensé. Et puis, j'ai regretté de ne pas en avoir choisi une avec des cheveux plus courts. D'abord, ça aurait été moins cher et en plus, plus confortable. Et ceci dit, je suis quand même contente de l'avoir eue parce qu'elle m'a rassurée dans plusieurs situations sociales. Mais attendez. Toi, justement, au moment où tu l'as acheté, il te restait
0: encore quelques semaines avant de perdre tes cheveux. Euh, comment tu t'es organisée
1: dans ce laps de temps qu Qu'est-ce qu que tu as fait Est-ce que tu y pensais déjà beaucoup Ah bah ben oui, j'y pensais beaucoup. Juste avant la première chimio, je suis retournée chez ma coiffeuse qui me connaît depuis des années. Et je me suis fait faire une coupe courte. Parce que je voulais avoir moins de traumatisme au moment de la perte des cheveux. C'est plus facile de perdre des petits cheveux que des grands cheveux. J'ai aussi emmené ma perruque chez le coiffeur. Elle me l'a coupée pour m'adapter à ce que je voulais. Il faut savoir que les perruques sont brutes, de différentes longueurs, et qu'on les recoupe sur la personne. Lors de la première chimio, j'avais quand même mis le casque réfrigérant en pensant que ça me permettrait de garder mes cheveux. J'avais un vague espoir. Mais en fait, je les ai perdus très vite. Et franchement, j'ai pas eu le temps de m'adapter aux cheveux courts.
0: Alors justement, tu dis que c'est plus facile de perdre des petits cheveux que des grands cheveux. Euh, mais comment ça se passe, ce moment de la perte des cheveux Est-ce qu'ils tombent tous d'un
1: coup euh, Toi, t'étais où Est-ce que, voilà, est que tu t'en souviens bon, J'imagine que, que oui. Je m'en souviens très bien. Puis en plus, c'était marquant parce que deux semaines après ma chimio, j'ai eu la chance de pouvoir partir cinq jours au Japon avec mon compagnon. C'était un voyage prévu depuis super longtemps et je pense que je ne l'aurais pas planifié si j'avais su que j'avais un cancer. Mais une fois que j'y étais, je voulais en profiter. J'en rêvais depuis tellement longtemps. C'est sûr, en temps normal, j'aurais fait le double des visites, mais rien que les moments que j'ai vécu, c'était super. Pour tout vous dire, à la fin du séjour, je commençais à perdre mes cheveux. J'en trouvais sur l'oreiller, j'en trouvais sous la douche. Quand je mettais les mains dans la tête, il me restait des cheveux. Et puis, on le sent passer, ça me grattait. Ça dérange quand ça tombe, c'est pas très agréable. Quand j'ai pris l'avion pour rentrer à la maison, j'ai mis un foulard. Et puis, quand je suis arrivée chez moi, je suis allée dans mon jardin et j'ai tout arraché. Enfin, arraché, c'est un, un grand mot hein, parce que ça part tout seul. Et puis, euh, je me suis retrouvée avec une tête euh, nue, c'était comme une sorte de bisoutage.
0: Ce qu'on peut dire, c'est que ça s'est finalement assez bien tombé, puisqu'on t'a quand même reconnu sur ton passeport, au voyage du retour. Ouais. Et vu les compagnies aériennes, ce n'est pas forcément évident. Ça s'est fait donc rapidement pour
1: toi, euh, les cheveux seulement ou autre, d'autres choses Comment Alors, j'ai aussi perdu mes poils, sous les jambes, ça c'était plutôt pas mal, du pubis, et sous les bras. Et j'ai pas perdu tout de suite mes cils et mes sourcils. Ça n'a été qu'à la dernière chimio. Puis entre chaque chimio, j'avais un petit duvet qui me repoussait sur la tête. Et je l'ai repéré aussi sec la chimio d'après. Mais ça me donnait de l'espoir pour la repousse, une fois les, les traitements terminés. Parce que pour certaines personnes, ça ne repousse pas. Et donc comment tu as vécu
0: l'absence de cheveux Puisque ça dure quand même assez longtemps. Si tu les perds à la première chimio, il y en a huit à faire. À chaque fois, trois semaines, entre. C'est un peu qui s'installe
1: comme ça comment toi tu l'as vécu mais en fait c'est un peu comme les chimios au début euh, j'avais plus peur euh, de les perdre qu'une fois qu'ils étaient tombés c'était tombé on s'habitue à tout et puis comme j'avais pas perdu mes cils et mes sourcils au début je, je mettais une perruque et plein de gens même ceux qui savaient que j'avais un cancer euh, n'ont pas vu que j'avais perdu mes cheveux mais mais moi en fait euh, quand je mettais ma perruque j'avais l'impression qu'il y avait écrit euh, sur ma tête euh, elle a une perruque c'est vrai que du coup je t'ai pas
0: vu la mettre souvent euh, moi j'avais prévenu un peu euh... Les amis qui étaient susceptibles de venir à la maison et ceux que tu connaissais aussi d'avant, bah pour éviter qu'ils qu soient
1: surpris, tout simplement Oui, ouais, parce que c'est vrai qu'au début, je mettais un foulard, je faisais attention, puis très vite, je suis restée la tête nue. Quand j'étais seule, puis avec les enfants, puis mon compagnon, et puis finalement, tous les copains, les tiens, les copains des gens, les gens qui passaient à la maison, j'étais plus à l'aise, sans rien. Au-delà de l'aspect Esthétique, il y a aussi la question du, du confort pour la, pour la perruque notamment Oui, alors la perruque c'est pas très compliqué à mettre, en plus la mienne elle était réglable et j'ai jamais eu peur de la perdre parce que ça, ça pourrait être aussi un truc, euh, une question que je me suis posée. En revanche, il faut savoir que quand on n'a plus de cheveux, on est hyper sensible au changement de température, on a vite très froid ou très chaud. J'ai perdu mes cheveux en avril et il a commencé à faire beau et chaud, et donc j'avais de plus en plus de mal à supporter la perruque j'ai mis un peu de temps à trouver l'alternative idéale et ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé des bonnets en coton que je pouvais mettre et enlever facilement. Et si j'ai un conseil à vous donner c'est de les acheter très, dès le début ces bonnets, ils sont utiles surtout la nuit quand on est bouffé de chaleur et puis euh, ben, ils permettent de ne pas offusquer les autres au quotidien.
0: Ah, on en revient à ça quand même, hein. ne pas choquer les autres, ne pas attirer les regards, ça, c'était quand même important euh, pour toi, même si bon, tu, tu dis que tu n'as pas caché ton cancer.
1: Oui, oui, je n'arrivais pas à l'assumer comme ça. Dès que je sortais, je mettais ou la perruque ou un foulard. Socialement, c'est vachement difficile de sortir la tête nue. Hein. Les seuls moments où j'ai monté ma tête euh, sans rien, c'était pour me baigner l'été. Mais quand j'y allais, euh, je sentais tous les regards qui convergeaient sur moi dès que j'allais dans l'eau. Et donc l'été, je vais à Biarritz, je vais nager avec un groupe habituellement. Et puis un peu plus tard, il y a certaines personnes qui m'ont dit que les gens, certaines personnes de ce groupe-là, avaient été dérangées de voir mon crâne d'œuf. Et, et je pense que je le ressentais inconsciemment, ça. Ça, c'est quand même choquant. En plus, ça vient de, de personnes que tu connais. Euh, comment tu te sens quand on te dit ça Ça m'a fait un peu mal. Hein. Je me suis sentie discriminée. Et puis, à la limite, presque coupable d'être malade. Parce que quand on est malade, on a plutôt besoin de bienveillance. Euh, on n'a pas besoin de se sentir de trop et j'espère que toutes les femmes malades vont pouvoir assumer le regard des autres et que le regard des autres sera vraiment moins dur. Donc la tête nue, la perruque, euh, un foulard, euh, il y a, a d'autres choix où on est quand même vite limité Alors non, il y, a, il y a une offre importante de solutions alternatives à la perruque. On peut mettre des foulards et aujourd'hui on trouve plein de tutos sur internet pour les lier ou alors euh, il y a des associations qui donnent des cours pour nouer son foulard. Il y a aussi des bonnets, des chapeaux, mais bon ça, ça fait vite mes mères. Et depuis, j'ai découvert, sans avoir eu le temps de le tester, des super idées qui viennent de jeunes femmes qui ont eu un cancer et qui veulent faire profiter de leur expérience aux autres femmes. Des femmes confrontées à ce
0: problème et qui créent leur solution pour le partager à, à toutes, c'est un peu ce que toi, tu as voulu faire avec euh, ce podcast, euh, Guérilla du sein. Et on voulait justement vous parler d'une de ces initiatives qui s'appelle les frangines. Ça, ça a été créé par une femme de 27 ans qui a été atteinte d'un cancer du sein. Je l'ai interviewée par téléphone pour comprendre comment elle a transformé sa maladie en une solution euh, concrète pour le partager à, à
2: toutes. Je suis la fondatrice des frangines, qui est une alternative à la perruque. Ce sont des fausses franges qui tiennent sur les têtes qui n'ont pas de cheveux grâce à un système euh, qu'on a breveté et par-dessus lesquels on, on vient mettre un turban qui est thermorégulant qui se met à température corporelle, qui absorbe la transpiration et qui l'évapore pour que la tête ne soit jamais mouillée. L'idéal m'est venu parce qu'il y a 4 ans, j'ai eu un cancer du sein très agressif et en fait, j'étais dans un protocole d'essai clinique qui a fait que je suis restée chauve pendant à peu près 18 mois.
0: Comment vous, vous avez interagi avec les options possibles à ce moment-là C'est-à-dire sortir chauve, porter une perruque, porter un turban Comment ça s'est passé dans votre expérience
2: Moi, j'avais des cheveux très longs avant... De tomber malade, ils m'arrivaient pratiquement à la taille. Et aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelais pas de moi avec les cheveux courts. Donc euh, j'ai eu les cheveux courts quand j'étais toute petite en vrai. Et ensuite je les ai laissés pousser. Et en devenant adulte, ils étaient longs, toujours longs, je ne les ai jamais coupés. Donc je ne savais pas trop comment j'allais réagir. J'avoue que les cheveux chez moi, c'était quelque chose qui était très important. Pour savoir que je suis fille de coiffeuse, euh, ma mère, quand je suis née, était coiffeuse. Par la suite, elle est devenue aide-soignante, donc j'ai toujours été, on va dire, euh, influencée par la coiffure en vrai. Donc, c'était quelque chose de très important dans ma vie. Je, 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 je n'ai vraiment pas touché mes cheveux, et pour tout vous dire, il n'y avait que ma mère qui avait le droit de, de, de leur couper les pointes. <rire> <rire> donc, euh, pour être rassurée, je me suis, suis acheté une perruque en me disant Voilà, je sais pas comment je vais réagir, mais au cas où. Si je réagis mal, je sais que euh, j'ai la perruque et que je pourrais toujours sortir avec une perruque. Euh, seulement, ben voilà, je ne la supportais pas. Les traitements m'ont beaucoup abîmé la peau. Et la perruque me, me grattait euh, énormément sur la tête, puis me tenait chaud. Et puis, j'avais toujours peur euh, que ça se remarque, parce que j'avais pris une perruque dans mes moyens. Et, euh, et c'est vrai qu'elle brillait beaucoup. <rire> J'arrivais pas à la porter. J'avais l'impression qu'on qu voyait que ça, quoi.
0: Sortir de chez soi la tête chauve pour une femme, c'est pas possible, ou pour vous en tout cas, c'était pas possible. Vous avez essayé Ah, si,
2: bien sûr, bien sûr, j'ai essayé parce qu'à un moment donné, quand vous êtes début août ou fin août dans le sud de la France, qui fait 45 degrés, vous n'en pouvez plus, vous dites whatever, quoi, j'y vais, je m'en fous. J'ai sorti plusieurs fois chauve. Mais euh, je ne supportais pas, en fait, ces, ces, ces petits regards compatissants. Parce qu'on on le sent, on sent le petit sourire compatissant, on sent tout ça. Et, alors que pour moi, c'était une amazone, une vaine à la quoi. Et je pas du tout envie qu'on qu s'apitoie sur mon sort ou qu qu'on dise « Oh là là, regarde, elle est jeune, elle a un cancer ». j'avais pas du tout envie de ça, quoi. En fait, je me suis créé ce système de frange pour mon propre confort, parce que je trouvais qu'en mettant un turban sur ma tête, quand je mettais une frange sur, sous le turban, tout de suite, ça déstigmatisait la maladie. Et donc moi, j'avais une fausse frange à clip dans mes affaires, mais bon, j'avais plus de cheveux, donc je ne pouvais pas la clipper sur mes cheveux. Donc c'était un peu compliqué pour la faire tenir sur ma tête avec le turban, donc je me suis développé un système pour que ça tienne, pour que la frange elle tienne sur ma tête en fait. Et comme ce système n'existait nulle part dans le monde, eh ben, je, je, je l'ai breveté en fait, sans me dire bon je, je ferais peut-être quelque chose ou pas avec, parce qu'en fait j'avais énormément de compliments tout le temps sur mon style de turbanista. Les gens étaient à des années-lumière de penser qu'en fait sous mon turban j'étais complètement chauve. Et franchement, quand on a plus de cheveux, plus de cils et plus de sourcils, quand on a des compliments, bah, ça fait trop du bien. quoi.
0: Comment vous aussi, vous, vous passez de cette démarche personnelle à une démarche, on va dire, un peu plus publique
2: Je partageais sur mon blog, en fait, euh, ce que je disais au quotidien. Et en fait, sur mon blog, souvent, je mettais des photos de moi avec mon turban, ma frange. Euh, et en fait, j'avais des compliments tout le temps de gens qui me disaient « mais c'est génial, mais t'as acheté ça. » où? J'étais bien embêtée parce que bah, je me l'étais fabriquée pour moi, donc je n'avais pas trop quoi leur répondre. Donc c'est comme ça que l'idée, elle est venue, donc c'est parti du bloc, les compliments des gens, le fait que ça n'existe nulle part, et de se dire, bon ben, bah, en fait, je vais le partager pour tout le monde, quoi, je ne vais pas garder ça pour, que pour moi. Donc l'idée des frangines est arrivée comme ça. Une frange, ça coûte 50 euros, entre 50 et 60 pour la plus chère, et un turban entre 40 et 60, donc ça fait une parure si on prend... Les deux produits les plus chers de notre gamme à 120 euros et il y a un remboursement de la Sécurité sociale à 125 euros. D'accord, vous pouvez
0: être remboursé par la Sécurité sociale. Oui,
2: si on achète en institut, on a le droit à un remboursement. C'est soit un remboursement pour une prothèse capillaire totale, soit un remboursement pour une prothèse capillaire partielle avec un accessoire textile.
0: Ça vous a apporté quelque chose de, de partager aussi cette solution
2: Dès que je suis rentrée en rémission, j'ai lancé ma boîte en fait. J'ai même pas eu le temps de souffler deux minutes, de me poser tout ça. J'ai enquillé, j'ai enchaîné direct. Et aujourd'hui, le cancer, cette épreuve, ça a été aussi une aventure humaine qui m'a permis de rencontrer plein de gens et puis d'apprendre et de me nourrir en fait de tout ce que ces gens m'ont appris. Et tout ce que je peux dire, c'est juste. C'est l'école de la vie en fait qui me fait parler comme ça. Il y a quatre ans, je ne vous aurais certainement pas parlé comme ça j'étais pas du tout dans le même état d'esprit. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver en m'écoutant que c'est peut-être un peu trop positif. Mais après, je ne peux pas me changer aujourd'hui. Je suis comme ça parce que je suis juste heureuse d'être en vie. quoi Et de pouvoir vivre tout ce que je vis aujourd'hui. Et tous les jours, je remercie de pouvoir vivre tout ça. quoi C'est ma vie à moi aujourd'hui en, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'amie, en tant que, amie, en tant que... Que, qu épouse en tant que tout ça. Voilà, C'est ma vie aujourd'hui et je suis très heureuse de la vie. <rire>
0: aujourd'hui, toi tu as à nouveau tes cheveux, euh, tes sourcils, des cils, ça a repoussé. Et on voulait parler de ce moment-là parce qu'on parle souvent de la perte des cheveux pendant un cancer, on parle beaucoup moins souvent de la repousse. Comment toi tu as vécu cette étape euh, tu t'étais habitué à plus avoir de cheveux sur la tête et puis là, y a, on rechange un peu à nouveau de, de
1: look finalement. En plus, des cheveux qu'on peut finalement remplacer assez facilement avec la perruque, les franges, les turbans, le plus difficile, c'est de perdre les cils et les sourcils. Parce que je trouve que le visage change beaucoup quand il n'y a plus les cils et les sourcils. On est une vraie tête de malade. Et pour moi, ça s'est passé à la fin des chimios. Du coup, j'avais hâte que tout repousse. Je m'étais dit, c'est fini, allez hop, on n'en parle plus dans trois semaines, j'aurai mes cheveux, mes cils et mes sourcils. Mais là, ça ne s'est pas passé comme ça. Au bout d'un mois, j'avais à peine quelques poils sur la tête. Bon, c'était mon petit espoir sur lequel je pouvais me raccrocher, mais je savais, mon oncologue m'avait dit qu'une fois sur mille, ça ne repousse pas. Bien sûr, j'avais l'impression d'être la millième. C'était devenu obsessionnel. J'ai lu des quantités de témoignages sur Internet, chose que je n'avais jamais fait avant. Mais je n'arrivais pas à trouver combien de temps mes cheveux, mes cils et mes sourcils à les mettre pour repousser.
0: Ça, c'est vraiment un des trucs forts aussi qui t'a poussé à faire ce podcast, cette question qui est toute bête, combien de temps ça met pour repousser Tu ne l'as pas trouvé cette information
1: et à ce moment-là, en plus, il n'y a rien à faire, il faut vraiment attendre. Ouais, t'as pas le choix et en fait, je me suis posé la question pourquoi je n'avais pas trouvé sur internet puis je me suis dit qu'on oublie vite et c'est la raison pour laquelle on est tellement pressé, on est tellement content de revoir ses cheveux qu'on oublie combien de temps ça met. Moi j'ai un peu oublié mais j'ai des photos et puis j'ai été essayer de retrouver le moment où j'ai vraiment laissé tomber mes foulards et ma perruque. Je vous le dis c'était au bout de quatre mois. Quatre mois c'est long dans ce cas là et puis surtout
0: pour toutes les femmes qui nous écoutent on sait pas si c'est une règle. Là on parle de ton expérience. N'hésitez pas aussi à nous dire euh, dans les commentaires Combien de temps ça a mis pour vous Parce que bah, on aimerait un peu avoir plus d'informations à ce sujet-là.
1: En tout cas, pour toi, ces quatre mois, ils ont été longs. Ah bah oui, puis en plus, j'ai... Je trouve ça tellement long que j'ai essayé plein de choses, j'ai acheté des l'huile de riz sain que je mettais religieusement sur la tête, les cils, les sourcils tous les matins. Et puis c'est pas si simple, parce que quand on a une perruque ou un foulard c'est gras en dessous, donc je m'organisais pour le mettre avant d'aller me baigner ou me doucher, pour le garder le plus longtemps possible, je voulais que ça fasse de l'effet. Je me faisais des massages du crâne plusieurs fois par jour, je me scrutais sous toutes les coutures, bon bref c'est devenu un sujet hyper délicat. J'avais aussi acheté des produits américains super chers que les actrices utilisent pour avoir des beaux cils bien garnis que je mettais le soir. Et alors, wonderful,
0: comme dans la pub, tu t'es réveillée, c'était Marilyn Monroe, la chevelure, etc. Ouais, ouais.
1: <rire> Bien sûr, on ouais. y croit. T'as qu'à croire. En fait, non, pas vraiment. Je sais même pas si tous mes produits là, de perlin perlimpinpin m'ont aidé, mais c'est vrai qu'au bout de deux mois, quand je passais la main sur ma tête, j'avais un frêle duvet. Il faut savoir qu'avant de perdre mes cheveux, je les teignais et je ne savais pas exactement combien j'avais de cheveux blancs sur la tête. Or, ce sont les cheveux blancs qui poussent en premier. Ça pousse... Déjà lentement, très lentement, et en plus, quand ils sont blancs, c'est clair, on ne on les voit pas beaucoup et j'ai dû encore attendre un peu avant de pouvoir enlever ma perruque. On a vu le
0: moment où tu décides de mettre ta perruque et à quel moment est-ce que tu te dis, allez ça y est, j'arrête, je
1: mets plus la perruque, comment on sait ben, C'est difficile de se rendre compte, de savoir si on va réussir à s'accepter sans la perruque, avec des cheveux courts et blancs, Enfin, dans mon cas... Et puis tu vois récemment j'ai vu une fille, une de mes copines de yoga, qui a été aussi malade du cancer. Ses cheveux ont déjà repoussé, pour moi euh, j'aurais enlevé la perruque depuis longtemps, mais elle, elle n'y arrive pas, elle sent une pression familiale, euh, elle a du mal, et du coup en la discutant avec elle, je me suis rendu compte que j'étais dans cette situation, j'y vais, j'y vais pas, c'était difficile de savoir. Bon, mais au bout de quatre mois, finalement après mes chimios, j'ai décidé que j'avais une coupe acceptable socialement, même si c'était court, même si c'était blanc, et puis j'ai enlevé la perruque et puis je suis passée d'une femme brune à cheveux milon à une femme euh, avec une tête blanche et des cheveux courts. J'ai décidé d'assumer euh, d'avoir les cheveux blancs parce que déjà les teintures fragilisent les cheveux et comme ils ont du mal à repousser, je ne voulais pas leur rajouter des produits et prendre des risques. Et puis en plus, à ce moment-là, il y a eu un mouvement en faveur des cheveux blancs et beaucoup de femmes ont arrêté les teintures. Ça m'a bien aidé, ça a été plus facile comme ça. Oh, tu l'as dit, brune aux cheveux milons,
0: blanc aux cheveux courts. Forcément, il y a des gens qui buguent un peu sur ta nouvelle tête, j'imagine.
1: J'ai un peu anticipé le truc encore. Je me suis fait faire des photos par un copain pour changer mon image sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Mettre une photo avec des cheveux blancs très courts sur les réseaux sociaux, c'est une petite façon de faire son coming out du cancer. Ça tombe bien, mon blog s'appelle Cooking Out. Et donc, j'ai fait ça, j'ai reçu beaucoup de témoignages bienveillants de mes cercles amis mais aussi de mes amis virtuels.
0: Donc ça c'est quelque chose que tu peux conseiller euh, de faire euh, à toutes les femmes, de changer euh, juste une photo et ça on dit parfois plus même à des gens euh, qui ne sont pas forcément au courant ou qui sont un peu moins impliqués dans le cercle de proches
1: Ouais ouais, mais bon après il faut savoir que tout le monde se retrouve avec une tête blanche, hein, donc ça c'était plus mon cas. Mais au boulot, comme je rencontre souvent des nouvelles personnes, on a tendance à se googliser avant. Et euh, il y a deux ou trois fois, je me suis sentie obligée de me justifier parce que les gens, ils s'attendaient à avoir une brune et ils tombent euh, avec une femme avec des cheveux blancs.
0: De complètement blancs à ce moment-là, euh, ils sont devenus un peu plus gris aujourd'hui. Il y a un, un mélange. Comment ça se fait, en fait ben, En fait, je ne sais pas pourquoi,
1: mais les cheveux noirs, ils ont poussé après. C'est bizarre. Et puis, je me suis retrouvée donc, avec une couleur poivre et sel plus tard. Et là, euh, il faut quand même m'entretenir, parce que même si on a une coupe courte, il faut aller souvent chez le coiffeur, parce que sinon, on a vite une tête bizarre. En plus, les cheveux, ils sont différents quand ils repoussent. Ils sont tout doux comme tête de bébé, en fait. Hein. C'était tout doux, je mettais tout le temps mes mains dans les cheveux, j'en ai profité. Tu étais contente de, de retrouver
0: tes cheveux, finalement Là, on n'a pas reparlé de tes cils et des sourcils. Ça, s'est fait en même temps
1: Pas tout à fait. En fait, il n'y a pas eu le petit duvet préalable, comme j'ai eu pour les cheveux. Il n'y a rien, pendant trois mois et demi... Et puis tout d'un coup, ça, ça s'est mis à pousser. Et ça a été super vite. Je dirais qu'en trois semaines, j'ai retrouvé euh, mes cils, mes sourcils comme d'habitude. Euh, ils sont un peu moins fournis qu'avant. J'ai une petite zone clairsemée au niveau des sourcils, mais bon, je mets un petit coup de crayon et puis c'est pas bien grave. Côté poils, ils ont repoussé aussi. Malheureusement, bah, sauf sous les bras, où là, j'ai de la chance de plus devoir m'épiler sous les bras. Et puis de tout ça, on en reparlera dans le prochain épisode qui est consacré euh, aux effets collatéraux de la chimio, parce que il n'y a pas que les cheveux. Il y a plein d'autres euh, trucs qui sont disparus, revenus. Euh, vous en saurez plus en écoutant le prochain épisode.
0: Un prochain épisode qui sera donc consacré à tous les effets collatéraux de la chimio puisque effectivement ils sont très nombreux au-delà des cheveux. Il y a d'autres thèmes qu'on abordera à ce moment-là. En conclusion, un peu plus personnelle de cet épisode en tant que ta fille, donc je voulais euh, souligner que tu as assumé en quatre mois tes cheveux blancs alors que tu les teignais... Euh, depuis 20 ans, euh, ça c'est un des effets auxquels tu ne t'attendais pas, mais qui est peut-être un effet positif de, de ce cancer. En tout cas, nous, on voulait faire cet épisode pour euh, ben, accompagner les femmes pendant ce moment où elles attendent de voir leurs cheveux repousser, pour vous dire que oui, ça prend du temps, mais... Dans l'immense majorité des cas, ça repousse même si euh, je pense que toutes les femmes ont l'appréhension la, et l'impression qu'elles vont être la millième, le cas sur mille où, où ça ne marche pas. Gardez espoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. Ma guérilla du sein est un podcast réalisé par Birgit Dahl et Elis Stern, avec une musique originale de Dorothée Fiedler. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes sur guérilladusain.fr sur Soundcloud et sur Apple Podcast, Laissez-nous vos remarques, vos commentaires et vos étoiles.